0: Ach, wie geil! Eine Stunde schon gelabert und jetzt fangen wir mal wieder an aufzunehmen. Entschuldigung, ich hatte halt Hunger und musste echt lange arbeiten. Bla 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 bla
1: bla 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 bla, bla bla Trump bla bla bla. Bla bla bla, Kopfexplosion bla, bla bla bla. Bla bla ich bin unfähig bla bla bla. So sind doch die Reden ungefähr von dem, oder?
0: Ja, stimmt. Das stimmt wohl.
1: Ja, herzlich willkommen beim Tussi Klatsch. Ja, mit eigentlich der sollte Mel ich die Begrüßung und machen der aber aber die Steffi fühlt sich jetzt übergangen,
0: deswegen <lacht> muss die Steffi das doch machen. <lacht> nee, das jetzt wird will super. ich nicht mehr.
1: Ich sag nur Hirnexplosion, ne? Nee, jetzt will ich nicht mehr. Das, das ist, <lacht> komm, wurscht. <lacht>
0: Scheiß drauf. <lacht> sind immer eh dieselben, die uns haben. <lacht> Ja. Mel nimmt mir selbst meine drei Sekunden Ruhm. Nimmt sie mir einfach weg. <lacht> ja. Ist das schön. Shitty girl. Sophie, wie ist denn dein Urlaub? Ach so. Äh. Ja, ne? Ich ich weiß nicht, welchen Tag haben wir heute? <lacht> nicht morgen. Ja. Also ich sitze jetzt seit sechs Tagen hier so rum. Ja, und äh, es ist alles ein großer Nebel, der so ineinander <lacht> übergeht irgendwie. Ja. Kenn ich. Es ist aber seltsam, weil auch wenn ich irgendwie so zwei Wochen Urlaub habe, jetzt so nach der ersten Woche, kann ich sagen, ich schlafe echt beschissen. Warum? Ich habe überhaupt nichts, also die ersten zwei Tage im Urlaub schlafe ich immer beschissen, weil ich immer denke, meine Kollegen sind sauer auf mich oder ich habe irgendwas verkackt oder ich komme wieder und man hat meine Sachen aus dem Fenster geschmissen oder so. Aber danach ist eigentlich gut und jetzt im Moment bin ich irgendwie so gestern Nacht zum Beispiel konnte ich überhaupt nicht einschlafen bin erst um drei eingeschlafen, heute Morgen um neun war ich schon wieder wach. Total am Arsch, voll müde, konnte aber auch nicht mehr einschlafen. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Boah. <lacht> alles scheiße. Wäre halt schöner gewesen in Dänemark, aber gut, man kann halt nicht alles haben. ne? Das ist wahr. Ja, Und so habe ich jetzt äh, die großartige Aufgabe mir selbst gegeben, jeden Tag im Urlaub in der Wohnung ein bisschen was zu machen. Und ich muss sagen, bisher habe ich schon einiges geschafft. Dafür, dass es hier vorher aussah wie nach einem Bombenanschlag, ist jetzt schon nur noch Handgranate.
1: Das ist schön, glaube ich.
0: <lacht> Ey, komm, heute war mein Internet weg für ein paar Stunden. Boah, das geht gar nicht. <lacht> das ist so oft bei mir. Das Polizei, so Polizei. <lacht> oh furchtbar. Aber ich habe die Zeit genutzt und habe mein Bart geputzt. Und das ist jetzt so sauber, ich habe sogar die Wanne geschrubbt. Also, ne? Das ist krass. Ja, ich hätte jetzt gern schon ein bisschen Applaus von dir, aber komm, nachdem du schon das mit der Begrüßung versaut hast, jetzt.
1: <lacht> Gestern ist ja, gestern Abend ist auch mal bei uns das Internet ausgefallen. Und Martin auch so ja, da kannst ja nix machen. Da kannst du ja nicht surfen und auch kein Netflix.
0: Sag ich, nee. <lacht> das ist das, was mich total nervt, dass du heutzutage schon da, davon abhängig bist, ja. dass das Internet, also zum Beispiel Fernsehen geht nicht, ne? Telefon geht nicht, ähm, Internet ja eh nicht. Ja, Netflix oder so, ja, okay, dann denkst du ja, okay, dann zocke ich halt was. Ja, geht ja auch nicht, weil ganz viele Spiele inzwischen Internetverbindung brauchen. Selbst ja. wenn das Singleplayer-Spiele sind. Das ist korrekt. <lacht> ja, da muss ich halt irgendwelche alten Sachen, was weiß ich, für ein Super Nintendo oder für die PS2 oder so rauskramen, wenn das wirklich mal irgendwie ein, zwei Tage sein sollte. Für sonst bleibt mir ja nur noch übrig, ein Buch zu lesen.
1: Was? ist ja wie in der Steinzeit. <lacht>
0: also, wie damals, <lacht> vor der Jahrtausendwende. <lacht> ah, ich verbiss mich. Oh, schlimm. Echt. Oh, das regt mich total auf. Vor allen Dingen, ich war halt, als es ausfiel, gerade dabei einen Film zu gucken auf Netflix oh, nee. und dann so zack weg. Oh, ja, toll. Leckt mich an füße Füße. Hey. Ja. Was hast du denn geguckt? Ähm... Es gibt ja jetzt wieder die neuen weihnachts filme auf Netflix. Ach so,
1: Scheiße. Ja,
0: und ich liebe die, ja. <lacht> und ähm, es ist zwar noch nicht ganz November gewesen, als die ersten kamen, aber so ab Anfang November, ich hatte jetzt schon Ende Oktober angefangen, fange ich immer an, die alle schön durchzugucken, alle, die neu sind.
1: Ah, okay. Ja, ja. Dann brauche ich, glaube ich, gar nicht fragen, ob du Bora 2
0: geguckt hast, ne? Nee, den gucke ich nicht. Außerdem läuft er ja auf Amazon und ich habe doch kein Amazon Prime. Also. Aber ich muss das auch nicht, ich konnte ja nicht mal den ersten ertragen. Also das, <lacht> du weißt, wir haben den das neulich ist, bei dir angefangen.
1: Das ist so derbe, das ist so, also ich konnte ihn ja nur, wir konnten ihn ja nur immer stückchenweise gucken, mhm. weil das einfach so krass ist, mhm. Das, also, das muss man einfach gesehen haben. Das macht, hat mich sprachlos gemacht, teilweise. So krass. Ja.
0: Ich halt das nicht aus. Also für mich ist das schon, nee. Es also ist, ist echt nichts nicht. für schwache Nerven. Also ich finde, nee. das ist nichts für schwache Nerven. Es gibt ja Leute, die denken, das soll einfach nur so ein lustiger Film sein. Aber wenn man halt einfach begreift, das soll nicht so ein lustiger Film sein. Mhm. Dann ist das viel zu hart, um das auszuhalten. Der ist auf so eine Art schockierend, was
1: glaube ich bis jetzt kein anderer Film, außer vielleicht der erste, geschafft hat. Ich finde das so ja. krass. Ja, ähm, also, du, ich, also ich war so oft sprachlos. Ja, und ich habe dann nur, ich hab nur gedacht, dass da keiner was sagt. Dass, also das ist ja wirklich dann so aufgebaut, dass die Leute auch nicht wirklich wissen, was da passiert. Und er hat ja relativ viele Kostüme in dem Film, sodass man ihn halt nicht erkennt. Ist ja logisch.
0: Hm.
1: Und dass da passieren Dinge und dass die Leute nicht einschreiten oder mal sagen, ey, Alter, was machst du da für einen Scheiß? Das finde ich einfach am krassesten. Und ich glaube, das ist auch mit die Botschaft.
0: Ja der zeigt da Facetten auf der Gesellschaft, die man ja. am liebsten niemals gekannt hätte. Ich habe nur ein paar <lacht> Ausschnitte gesehen und ein paar Sachen darüber gelesen und dachte, boah, nee, das kannst du dir nicht geben. Das geht nicht. Das halte ich nicht aus.
1: <lacht> ja, ich verstehe das total. Ja, Ich äh, fand das ziemlich krass. Und ich äh, glaube, das sind auch so Meilensteinfilme, weißt du, Borat und Borat
0: 2, auch wenn man das nicht denkt. Ja, ja auf eine Art sind die schon wichtig. Ja. Nicht so eine Helge-Schneider-Art, sondern so eine Gesellschaftskritik-Satire-Art. Ja. Ja. Wirklich krass. Übrigens, ähm, irgendwas wollte ich ihm erzählen, mhm. was ich in meinem Urlaub. Scheiße, jetzt habe ich es vergessen, ja, vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein. Egal. Urlaub ist wie Koma bei dir, ne? Ach, das ist furchtbar. Mein Gehirn funktioniert auch nicht mehr richtig. Also, das ist halt irgendwie so auf Standby. Keine <lacht> Ahnung. Ist wurscht. Ich weiß wieder, was mir, was, was ich sagen wollte. Was denn? Ich, ich habe festgestellt, Wuppertal ist ein echt gefährliches Pflaster. Wieso? Kannst du dich erinnern, dass letztes Jahr hier irgendwo ein Haus explodiert ist? Ja, kann ich mich erinnern. Ja, vor drei Tagen ist wieder eins explodiert.
1: Ja, das habe ich gehört. Ich habe dadurch erfahren, weil, jetzt kommt's, auf Facebook jemand geteilt hat, wie eine Frau, die in diesem Haus lebte, drei Katzen hatte und die gesucht
0: hat. Oh mein Gott. Ja. Oh mein
1: Gott. Und die hat halt gehofft, dass die vielleicht nur weggerannt sind. Ja, und
0: deswegen habe ich davon erfahren. Krass, oder? Oh Gott. Also, ich habe nur davon erfahren, weil... Also man kriegt ja nichts mit irgendwie. Ich habe hm. nur, bin vormittags irgendwie aufgewacht und dachte, warum ist hier ein Hubschrauber? Der ist halt die ganze Zeit irgendwie so gekreist. Und ich dachte so, hä? Und dann ist er abgedüst Richtung Stadtmitte. Und dann schrieb äh, mein Bekannter, der auch hier in Wuppertal wohnt, meinte so, Steffi, sag mal, war der Hubschrauber bei euch auch so lange da irgendwie? Weißt du, was passiert ist? Ist er... Äh, Nee, und er, Moment, ich guck mal, oh fuck, da ist sein Haus explodiert. Und ich dachte, ja geil, das passiert hier jedes Jahr. Was ist <lacht> denn hier los?
1: Ich glaube, die Vermieter sollten mal überlegen, ob sie auch mal zwischendurch ein bisschen sanieren.
0: Ach. Ja, aber tatsächlich, Daniel meinte dann auch, also mein Bekannter, als er eingezogen ist, ähm, seine Wohnung hatte noch nicht mehr Rauchmelder. Und ich meine, das ist ja nun mal gesetzlich vorgeschrieben. Mm. Und er ist da vor drei Jahren eingezogen. Es ist jetzt nicht so, dass er da schon 20 Jahre wohnt. Und ich so, ja okay, ich bin sehr zufrieden mit meiner Vermieterin, muss ich sagen. <lacht> Jedes Jahr kommt jemand, um diese blöde Gasheizung zu überprüfen. Jedes Jahr kommt jemand, um die Rauchmelder zu überprüfen. Sobald irgendwas ist, schickt die sofort einen Handwerker. Also ich kann mich wirklich glücklich schätzen, wenn ich sowas mitkriege. Da denke mm. ich mir... Alter Verwalter, ich möchte nicht in so einem Haus wohnen, wo ich immer Schiss haben muss, dass es mir gleich um die Ohren fliegt. Das ist doch schlimm.
1: Ja, ist es auch. Ich finde das auch total krass.
0: An dieser Stelle ein Aufruf an alle Vermieter und Hausverwalter in Wuppertal. Bitte sorgt mal dafür, dass uns die Bude nicht um die Ohren fliegt. Hm. Herzlichen Dank. Und
1: vom explodierenden Haus gehen wir zum nächsten explodierenden Haus. Du meinst das explodierende Land? Nein, wenn äh, jemand das Weiße Haus in die Luft jagt Ach so. nach dieser Wahl. Ach so.
0: Das also es Weiße ist Haus, spannend. Ja.
1: Leute, wir haben heute Mittwoch, wir haben 21 Uhr und es ist noch nichts entschieden, Steffi und ich haben gesagt, okay, lass äh, Mittwoch aufnehmen, wir können uns nämlich schön über den neuen Präsidenten aufregen, der höchstwahrscheinlich
0: Trump ist und es ist noch ja. nichts fertig entschieden. Ich glaube, das wird auch dieses Mal lange dauern, weil so viele ja auch wegen Corona per Briefwahl gewählt haben und gerade besonders viele Demokraten wählen ja immer per Briefwahl. Ja, und das... Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Trump sagt, Brief ist super scheiße. Also ich ähm, verfolge das ja schon den
1: ganzen Tag im Live-Ticker und es sah heute Nachmittag so um drei nicht gut aus und das ist jetzt wieder so ein, es ist wirklich alles offen und ich finde das halt mega spannend und ich finde halt auch gerade interessant, dass das die ganze Welt ja bewegt und auch die Furcht, die viele
0: haben. Ich ja auch, du auch. Die Furcht, was passiert, wenn der nochmal Präsident wird? Ja, und ich wollte gerade sagen, also spannend finde ich das nicht. Ich finde das beunruhigend, wie knapp das ist. Das macht mich wirklich total nervös. Ich habe heute Morgen schon gedacht, oder eigentlich gestern Abend habe ich gedacht, wenn ich heute Morgen aufwache und es sollte wirklich schon feststehen, dann wache ich in einem Land auf, in dem Amerika Bürgerkrieg hat. Und dann ja, ja. hm. habe ich gedacht, heute Vormittag so, ja, okay, vielleicht wird ja doch alles ruhig abgehen. Bis Trump twitterte. <lacht> ja, wir haben, also eigentlich habe ich gewonnen. Äh, jetzt <lacht> hört mal auf, die, die Stimmen auszuzählen, äh, weil sollte da jetzt noch was äh, gegen mich kommen, dann werde ich das sowieso vor Gericht anfechten. Und das ist genau das, was ich dir gestern gesagt habe. Das ist genau das. Ich finde es halt einfach total interessant, dass der auch...
1: Ich meine, so war der ja seine ganze, die ganze Zeit immer, ja. Der spricht nichts ab mit seinen Leuten. Nichts. Der stellt sich vor die Kamera, fängt einfach drauf an, loszulabern, postet einfach auf Twitter, ohne eine Sekunde über irgendwas nachzudenken. Das ist so Furchtbar. krass. Der ist so von sich eingenommen, ich finde das einfach nur total erschreckend. Der ist ja eigentlich ein Narzisst. Ich bin davon überzeugt, dass der einer ist. Ja. Das ist so also, krass, also wie auch, was für eine Art der Selbstdarstellung der hat, das ist so krass. Ich hatte äh, letzten Freitag äh, eine lange Skype-Konferenz -Kon mit Freunden und da haben wir uns natürlich auch darüber unterhalten. Und dann habe ich unter anderem erwähnt, dass ich eine Doku gesehen habe auf WDR, ARD, irgendwie sowas zu Trump und die Deutsche Bank. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee. Das könntest du mal in die Shownotes packen. Das finde ich nämlich total krass und interessant. Die versuchen den ja schon seit Ewigkeiten dran zu kriegen wegen ähm, hier Geldwäsche, Steuerhinterziehung, was weiß ich. Und es geht quasi darum, wie der damals, also schon in, vor Jahrzehnten, sich Geld von der Deutschen Bank geliehen hat und was da so passiert ist und wer da so alles mit drin hängt und äh, was so die Vermutungen sind und wie der eigentlich alle so recht krass beschissen hat. Ähm, ist total spannend. Ich kann das echt nur empfehlen. Und der hat ja Riesenschulden bei der Deutschen Bank. Und als er dann Präsident wurde, hatten die halt das riesige Problem, dass die nicht wussten, was die jetzt machen sollen. Die, die können halt nicht einfach an den Rang gehen und das Geld einfordern. So funktioniert das dann nicht. Also das ist so krass. Also ich kann dir das nur empfehlen, das mal anzugucken. Es ist super interessant. Und du denkst einfach nur, wie kann so einer Präsident werden?
0: Und das Geile an der ganzen Geschichte finde ich ja, dass die Leute, die hinter ihm stehen, das überhaupt nicht so sehen. Also wirklich nicht. Heute auf Facebook hat die Katy Perry, die unterstützt ja den beiden, und die hat dann irgendwie so einen Post äh, gemacht, so von wegen... Äh, every vote counts, äh, bla bla bla, von wegen man soll alle Stimmen auszählen und nicht vorher ihr irgendwie schon sagen, wer gewonnen hat, blub blub blub. Und dann kamen hm. wieder irgendwelche Spasten darunter, die dann meinten, ja, das äh, soll ja nur hier sein, dass ihr gewinnt, damit euch nicht das Adrenochrom ausgeht, damit ihr das weiterbekommt und nur Trump versteht, was wir wirklich brauchen. Und ich denke so, <lacht> Hey Leute, glaubt ihr das wirklich? Ja, der beschützt uns gegen die Eliten. Und dann <lacht> schrieb ein anderer so, äh, du weißt schon, dass mhm. er quasi die Elite ist, gegen die er euch beschützen soll? Nee, ja. der hat sich ja abgewandt äh, davon. Und ich denke so, was? Fuh, hä? Wie 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 kommt man da überhaupt drauf? Das, also für, Das ist ja so
1: doof. Ja, das ist aber so krass. Das ist ja das, was ich äh, vorhin auch in unseren äh, Mädels-Chat geschrieben habe. Das ist im Prinzip vergleichbar mit der AfD. Hier, ja. Das hat da nur ganz andere Ausmaße. Ja, die, viele, die die AfD wählen, denken ja auch, die sind für den kleinen Mann. Das ist überhaupt nicht stimmt. Ja, das stimmt nee. nicht. Die sind nicht für den kleinen Mann. Wenn ich eine Partei wählen will, die für den kleinen Mann ist, wähle ich die Linke, aber nicht die AfD. Und das ist, das ist, das ist ja da ähnlich. Die, der schwurbelt irgendwas dahin. Die Leute verstehen den, ja. Und deswegen denken die, boah, der ist, der ist voll auf, der ist mit mir auf Augenhöhe.
0: <lacht>
1: ja. Und mhm. das ist das, wo ich glaube, dass das auch so gut funktioniert deswegen. Ja, ich habe ja mit äh, Benny vorhin telefoniert und wir hatten uns darüber unterhalten. Und wenn du halt mal an unsere Politiker auch denkst, die schwurbeln immer alle dahin. Die meisten verstehen das überhaupt nicht, was die sagen. Ja, und wenn du dann einen hast, der so von der Leber wegredet, das kann der größte Stuss sein, ja, wie man ja in Trump sieht, das wird dann so aufgenommen wie, ah, der versteht mich. Der, der spricht mit mir, der, äh, der sagt das, was ich fühle. Ja, und das ist so, ich meine, das kann der größte Depp vom Herrn sein, aber ich finde so, andere Politiker dort drüben sollten sich vielleicht mal überlegen, das so ein bisschen abzugucken für sich, krass gesagt, ja? Einfach dieses, ja. einfach mal ein bisschen, wenn man etwas über etwas redet, näher, am, näher an den Leuten sein. Ja. Ich meine, der Trump, der ist von der Aussprache vielleicht näher an den Leuten, aber nicht von dem, was er tut. Und
0: das versteht halt keiner, ne? Das ist halt das, was ich dabei sehe, ne? Okay, vielleicht benutzt er die Wörter und ähm, die Sprache, die, ich sag mal, der kleine Mann spricht. Ne? Aber es gibt halt so viele Menschen, die nicht verstehen, dass man so als Präsident eigentlich nicht reden darf und sollte, ja. weil, ich sag mal, die, die Dimensionen, in denen sich Entscheidungen in diesem Amt bewegen, das ist halt was anderes, als wenn ich auf der Straße oder in meinem hier, lockerroom talk irgendwie so mal eben bla bla daher laber. Das ist was ganz anderes. Und wenn ich in eine diplomatische Sache reingehe und so rede, <lacht> da kann ich eigentlich gleich schon den Koffer mit den Atomcodes mitnehmen, oder? Hier, hättest du gerne. Kannst du gleich auf einen roten Knopf drücken. Scheißegal. Also, ich erinnere mich daran, vor vier Jahren, als der Hansel gewählt wurde, ich habe es ja bis zuletzt nicht geglaubt, dass ich auch der wirklich ins Amt kommt. So.
1: Ich war richtig schockiert, als ich Ich war, war schockiert. bin und das ge gehört habe. Ich habe direkt
0: den Dennis geschrieben. Sag ich, ich, ich fasse es nicht. Ja. Ich war auf dem Weg zur Arbeit und habe da... Wo war ich? ich sag, genau, ich war gerade zwischen Solingen-Grünewald und Solingen-Hauptbahnhof im Zug und habe Nachrichten gelesen und das war das Erste, was mir reingespült wurde. Und ich habe im Zug gesessen, ich habe geheult, weil ich dachte, jetzt ist vorbei. Also jetzt ist vorbei, wenn so ein Idiot an die Macht kommt in Amerika, dann kann doch, da stimmt doch irgendwas ganz gewaltig nicht. Ja, und ich habe gestern noch zu dir gesagt, sollte der jetzt wieder gewinnen, was ja nicht ausgeschlossen ist, dann verliere ich wirklich den Rest, den letzten Rest Glauben, den ich noch an die Leute da drüben habe. Das Und die Leute, die den nicht wollen, die tun mir leid. Die tun mir richtig leid, weil du keine Chance hast, <lacht> diesem Arsch und seinen Entscheidungen und seinem polemischen gequält Watsche und seinen populistischen Ansichten aus dem Weg zu gehen. Ich ich finde zum Beispiel schade,
1: dass halt Obama relativ spät, mal ehrlich, was zu dem Thema gesagt hat. Ähm, ich kann das nachvollziehen, warum er es gemacht hat, weil er halt kein, er wollte halt nicht polarisieren und ähm, der will halt auch nicht hetzen, was halt zeigt, was es für ein super Typ ist. Aber der hat ja jetzt relativ spät dann doch mal was gesagt, ja. Mhm. Und das fand ich so krass, ja. Und ich ich glaube einfach, dass der recht gehabt hat. Der hat gesagt, Leute, äh, wollt ihr wieder ruhig schlafen? Wollt ihr wieder an was anderes denken, als das, was euer Präsident von sich gibt auf Twitter, auf Social Media, was der wieder sagt, was der tut, dann wählt den nicht, ja. Und ich glaube, das stimmt. Überleg mal, wenn du, ich meine, wir, regen uns ja schon immer über den auf. Über jeden Tag, wenn du irgendeinen Scheiß wieder auf Twitter post. Aber stell dir vor, du lebst dort. Aber du hast ja keinen Tag Ruhe, wo nicht irgendwas wieder mit dem ist. Ja, Du stehst ja konstant unter Strom. Wenn ich konstant hier in Deutschland leben würde und würde jeden Tag eine andere Horrormeldung hören, was die Angie wieder für einen Ausschnitt hatte, was die hier wieder gesagt hat, wie sie da wieder die Augen rollte, was sie da wieder für einen Kack getwittert hat. Aber da, da kriegst du doch einen Rappel, oder nicht?
0: Also, ich würde einen kriegen. Ja, definitiv. Das Schlimme an der Sache ist ja, oder was heißt das Schlimme an der Sache, was mich so schockiert hat, also fast alles, was er tut, schockiert mich, aber wo er dann vor ein paar Tagen meinte, vor der Wahl, wenn ich die Wahl gewinne, dann ist die Corona-Pandemie vorbei. <lacht> ich, ich beende die Pandemie und ich denke mir so, Hä? Also wie willst du das machen und warum hast du es nicht schon vorher gemacht, wenn du es doch angeblich kannst? Und in diesem Kontext, ich ähm, verfolge so ein paar Accounts auf Twitter, hier Spurbelwatch und äh, die Insider und Volksverpetzer und sowas. Mhm. Und die sind ja auch immer undercover, sag ich mal, in solchen Gruppen drin, bei Facebook zum Beispiel, wo wieder so verhetzende Scheiße da gepostet wird und so. Und mhm. heute haben die dann gepostet, von wegen, ja, ähm, so sieht's übrigens aus, die äh, Anhänger von Trump, Trump in Deutschland. Da hat irgendwie eine geschrieben so, ja, also ich bin noch gar nicht so ganz in dem Thema drin, aber kann mir mal einer erklären, wenn Donald Trump wiedergewählt wird, was das dann für die Situation in Deutschland beziehungsweise für Corona bedeutet? Weil alle sagen immer, das wäre dann gut für uns. Warum? Und dann kamen halt so Antworten, wo ich mir so dachte, wow, ihr seid also, ihr ja, habt echt gute Argumente, Leute. Wo, wo dann so kam, ja, er wird äh, Corona beenden. Und auf Nachfrage dann so, warum? Bauchgefühl. So, was? <lacht> Moment, was? Ja, das ist mein Bauchgefühl. Ich kann dir, ja, kannst du mir das mal erklären oder kannst du mir Quellen nennen? Ja, ich kann dir doch keine Quellen für mein Bauchgefühl nennen. Und ich denke mir, hä? Auf so einer <lacht> Grundlage willst du deine Argumentation stellen? Was? Was ja. ist das?
1: Ich, äh, ich habe auch mal, ja, so. Aber so sind die Leute. Ich habe heute äh, auch mal so ein paar super Schlagzeilen. <lacht> Der Postilon, ja. <lacht> Wir haben ja, ich war, was, war das gestern, wo du mir die Schlagzeile geschickt hast? Hier, Leute, ich lese mal vor. Experten sicher, dass Trump gewinnen wird, weil 2020 eh schon ein Scheißjahr ist. <lacht> ja. ja, das war <lacht> gestern. <lacht> Wenn man, ey, man kann das, ey, man kann das nur mit Humor nehmen. Pass auf, die haben ja mehr getwittert heute, äh, getwittert. Ja, ich bin schon hier bei Trump, weil es ja getwittert, ne? Sie haben heute <lacht> noch mehr Artikel rausgehauen, wie zum Beispiel, Experten noch unsicher, ob Trump heute gewinnt oder erst nach Bürgerkrieg. <lacht> also, das, das ist so böse. Der nächste war Kanye West erklärt sich ebenfalls zum Sieger der US. Wir kommen ja ganze 600 Stimmen in irgendeinem Staat bekommen. Den, den finde ich auch schön. Pass auf, auch das noch. Halbblinder Hundertjähriger, der allein alle US-Stimmen auszählt, ein altes so scheiße. Aber die Top-Schlagzeile ist übrigens, ach, kacke, in Anführungsstrichen, Putin hat völlig vergessen, die US-Wahl zu manipulieren. Das ist einfach so der Hammer. Also, ich sage, man muss es mit Humor nehmen, es geht nicht anders, sonst drehst du am Rad.
0: Ja, generell drehe ich bei vielen Sachen im Moment am Rad. Also <lacht> auch was jetzt sich zum Beispiel die Bild wieder erlaubt hat, Na, hast du das mitbekommen?
1: Ich glaube ja, du musst mich nur darauf hinweisen, was es war.
0: Ach so, okay. Also es ist ja am, weiß ich jetzt gar nicht, Montag glaube ich war das in Wien, der Terroranschlag. Mhm. Ähm, wer das nicht mitbekommen hat, in Wien ist halt ein, ich glaube noch mutmaßlicher Islamist äh, rumgerannt und hat Leute erschossen und äh, auf sie eingestochen etc. Und Ja, also eine echt schlimme Geschichte und ich hatte das zufällig auf Twitter in die Timeline gespielt bekommen, weil die Polizei Wien einen Tweet abgesetzt hat von wegen Leute, bitte geht nicht in die Innenstadt, ähm, mhm. bitte bleibt zu Hause, benutzt nicht die öffentlichen Verkehrsmittel, hier ist gerade ein Großeinsatz und ähm, es besteht Gefahrenlage, bla bla bla. Ähm, ja, also halt einfach zum Schutz der Bevölkerung. Und dann haben sie noch hinterher geschrieben, bitte macht keine Videos ähm, von Sachen, die ihr beobachtet und vor allen Dingen stellt die Sachen nicht online, wenn ihr irgendwas, ja, ich sag mal, Hilfreiches zur Aufklärung beitragen wollt, dann könnt ihr das hier unter dem offiziellen Portal hochladen. Aber bitte verbreitet nichts in der Öffentlichkeit. Das kann auch den mutmaßlich noch flüchtigen Tätern helfen. Bla. Mhm. Und was macht die bildzeitung Die Bild natürlich gleich. Fotos, Videos, wie Leute in Blutlachen liegen, ähm, unverpixelte Bilder mal wieder, vor allen Dingen auch vom Täter, reißt da alles, also alles raus, was geht, auch ähm, in, in Österreich, wie heißt dieser Sender? Ö24, glaube ich, oder OE24, ich weiß es nicht genau, also auf jeden Fall, die haben da wohl auch kräftig mitgemacht und es ist einfach so widerlich, ich frage mich wirklich, dass das kann doch nicht mehr unter Journalismus laufen, oder? Das ist doch. doch einfach. Also
1: Fox News ist ja auch Journalismus.
0: Ja, aber das das entbehrt doch schon gewissen Ethikregeln, oder sehe ich das falsch? Ich meine, das das geilste, was Ihnen passieren könnte, wäre doch eigentlich ein Video, auf dem jemand live stirbt, oder? Das das ja, würden natürlich. wir auch noch zeigen, unverpixelt hier noch dem dem Menschen da ein Mikro ins Gesicht halten, irgendwelche letzten Worte. So, also so schlimm, das hat ich so aufgeregt. Dieses blöde Drecksblatt, Aber, echt. Ja, eine Freundin hatte mir
1: geschrieben auf WhatsApp, sagt Ja, hast du das mitbekommen? Und ich nur so, äh, was? Ja, dann hat sie gesagt, ja, hier die Anschläge in Wien. Und dann hat sie äh, gesagt, so krass, die würde halt mit ihrer Mutter ein Live-Feed gucken, also so Live-Berichterstattung und da hat aber der TV-Sender relativ schnell ausgeblendet, also dann haben halt Leute, da haben die auch so Videos gezeigt äh, von Leuten, die die gemacht haben, einfach wie einer von denen durch die Straße rennt und dann liegt einer schon am Boden und der geht hin und schießt den nochmal in den Kopf. Und da haben so die was aber was zeigen schnell, die? Ja, die haben ganz schnell abgeblendet, weil ich glaube, sie waren sich nicht bewusst, was sie da gezeigt haben. Oh
0: Gott. Und sie sagt so krass, sagt sie so krass. Furchtbar. Ich finde das auch ganz schlimm. Das hat mich so auch an Christchurch erinnert. Ähm, weißt du noch, in Christchurch der Typ, der die Moschee gestürmt hat und da die Leute erschossen hat und auf ja. Twitch das irgendwie live übertragen ganz hat? Ganz schlimm. Mhm. Und da hatte nämlich ein ehemaliger Schüler von uns, hatte mir dann eine Nachricht geschickt. Und ich denke so, hä, was schickt er mir denn da? Da hat er mir dieses Video geschickt, und ich so, was ist denn das für ein Video? Ich hatte das noch gar nicht mitbekommen und guck oh da so. Oh Gott. Und dann sehe ich nur, wie der Typ da den Leuten in den Kopf schießt. Und ich habe dieses Video, ich habe das ausgemacht. Ich so, Alter, was schickst du mir? Ja, das ist wichtig, das zu sehen. Ich sage, so, ey, ich finde das schon schlimm genug, dass solche Dinge vorkommen, ja. Und ich finde es ganz grauenvoll, auch nur von sowas zu lesen oder irgendwie ja. mitzukriegen, dass sowas passiert. Schick mir keine Videos dazu, ja, aber das ist Information, nein. Das Nein. ist keine Information. Das ist Sensationsgier. Das ist widerlich.
1: Ja. Ich finde das auch ganz schlimm. Ich habe ja auch einen Kumpel, der sagte, äh, er hätte auch mal in so einer Freundesgruppe hätte einer mal ein Video geschickt und das war wo, mh, ich glaube, das haben wir hier gar nicht so richtig mitbekommen, wo irgendwie so, so Wanderinnen ähm, äh, gefangen genommen worden und geköpft worden von oh, so DS-Anhängern. Ich, ja. ich habe das mhm. halt gar nicht mitbekommen. Und er, er sagte, dann schickte halt jemand ein Video wie die, äh, und hat gezeigt, wie die haben das ja alles gefilmt und online gestellt. Und das war halt dieses Video, wie die geköpft wurden. Und der hat gesagt, ich sagte, ich konnte das nicht, sagte ich konnte wochenlang nicht schlafen. Ja. Und das das ich, ich verstehe nicht, nein, du Und der sagt, selbst heute noch manchmal, sagt er, Seit ich dieses Video gesehen habe, sagte ich, Verzweifle an der Menschheit. Ja. Weil du, das ist ja das, was ich halt immer so dämlich dann finde, wenn halt so Politiker oder so sagen, ja hier Leute, so Killerspiele, die machen eins, so sowas. Nein. Du kannst ganz klar unterscheiden, ob das echt ist oder nicht in Definitiv. deinem Gehirn. Ja und Definitiv. Das ist so krass. Das macht direkt was mit dir. Ja, und deswegen finde ich zum Beispiel auch immer total gut, ja gut, in Anführungsstrichen, in so Filmen, wenn die halt immer, wenn es halt um Mord geht oder so, ah, ich sag mal so Soldaten, die im Krieg sind, wenn die immer sagen, das ist ja eigentlich in jedem Film so, sagen die, es ist was anderes, wenn du es selber tun musst. Ja. Ja, und das ist, wenn du jemanden, das machst du nicht so einfach. Das sagen immer alle, dass das, dass, dass, dass sowas auch mal passiert, aber das steckt man nicht so einfach weg und das wird ja immer überall gesagt und das ist genauso wie wenn ich halt so ein Video sehe wo ich genau weiß das es echt oder ich spiele halt mal so ein Shooter
0: das ist so so unterschiedlich und es ist so dass ich solche Sachen je nachdem wie die Ausgangslage ist sag ich mal in Spielen auch schon unangenehm finde und da weiß ich einfach, es ist nicht real. Das macht nichts mit mir, dass ich mir denke, ich hasse Menschen oder ich will jetzt agro werden oder irgendjemandem die Köpfe einhauen oder so. Mhm. Aber wenn du einfach sowas siehst und du begreifst diese Realität, weil es ist ja mhm. nochmal was anderes, ähm, wenn du von solchen Sachen hörst oder in den Nachrichten siehst oder liest, mhm. ähm, als wenn du es selber ich sag mal in Anführungsstrichen, erlebst. Das ja. ist was ganz anderes. Also zum Beispiel ist das ja auch so, wenn ich Leute treffe, die mir erzählen von ihrer Flucht aus dem Krieg, dann hm. ist das für mich viel, viel realer und macht viel mehr mit mir, als wenn ich im im Fernsehen irgendwie sehe, ja, es sind wieder, keine Ahnung, ganz viele Leute über die Grenze geflohen und es sind Schüsse gefallen und so. Das... das das distanziere ich weg. Und ich glaube, das mhm. muss man auch, weil man sonst bekloppt werden würde bei allem, was passiert in der Welt. Aber wenn mir das jemand erzählt, zu dem ich eine Beziehung habe und ich sehe eine persönliche Bindung dazu und ich sehe, was das mit einem Menschen direkt mhm. macht, dann ist das ja was ganz anderes. Und ähnlich ist ja, das, ja. wenn du ein Video siehst. Und ich ich verstehe auch nicht, dass es Leute gibt, die sowas verschicken an andere und meinen, ach, das wollen die bestimmt sehen. Also erstens denke ich mir immer, okay, wie kommt man daran, wenn das ja. jetzt nicht gerade irgendjemand anders geschickt hat, da denke ich mir, gehst du wirklich hin, lädst du dir so einen Scheiß runter, guckst du dir das bewusst an? Und dann denke ich mir, egal ob du es von irgendwo bekommen hast oder es dir bewusst runtergeladen hast, was bringt dich auf den Gedanken, das mit anderen Menschen zu teilen, weil du denkst, die finden das bestimmt cool oder interessant oder was auch immer. Ey, sowas teilt man nicht, das ist abartig. Das kann ganz, ganz schlimme Schäden bei Leuten äh, ja. hervorrufen, die da echt sensibel sind und auch bei solchen, die nicht so sensibel sind. Aber ja, wenn richtig. du wenn du sehr sensibel, sehr empathisch bist, das kann dich so fertig machen. Da kannst du einen richtigen Schocken, richtiges Trauma von ja natürlich, bekommen.
1: ja natürlich.
0: Die Leute sind so blöde manchmal, also wirklich dumme Menschen überall. Ich möchte wieder mal ein Weihnachtslied dieses Jahr singen. <lacht> Dass ich, dass ich immer singe seit Jahren, wenn ich zur Vorweihnachtszeit irgendwie irgendwo in irgendeiner Stadt unterwegs sein muss. Dumme Menschen überall. <lacht> so, wirklich, ich denke mir immer nur so, wie wie kann man so so sein? Boah, mein Puls, ey. <lacht> ich will gleich mein Blut in den Ohren rauschen.
1: <lacht> Sollen wir über was Nettes reden? <lacht>
0: Hast du was Nettes?
1: Nee, eigentlich nur das. <lacht> Traurig, ne? <lacht> wow. Steffi, Steffi, ich schwöre dir, ich werde diese Curly Girl Methode ausprobieren. Leute, ich wurde, äh, ich wurde ja ein bisschen erleuchtet. Ich habe jetzt in Corona-Krisenzeiten habe ich YouTube für mich entdeckt. Man mag es nicht glauben. <lacht> ich bin immer noch schwer geschockt davon. Ich auch. <lacht> es, es ist unglaublich und ich habe durch Zufall die Curly Girl Methode entdeckt. Wer das noch nicht gehört hat, es geht darum, dass ähm, im Prinzip jeder ja so die Veranlagung hat, wellige Haare zu haben und man das oft ja rauskämmt und rausföhnt, unbewusst sogar, ja. Und das ist eine Methode, um die natürlichen Locken hervorzubringen. Und das ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert, das kommt halt immer, man wäscht die halt nicht täglich. Ich bin da drauf gekommen, weil ich habe immer so ein bisschen strohige Haare, weil ich die halt täglich wasche, was gar nicht gut ist. Und ich habe totale Kopfhautprobleme, schon ewig. Und deswegen bin ich auf diese Methode gekommen und habe gedacht, hm, vielleicht probiere ich die mal aus, wenn ich Urlaub habe. <lacht> man wäscht halt auf bestimmte Art seine Haare, man massiert halt verschiedene Pflegeprodukte auch in die Haare ein, also ja, Shampoo, ähm, Spülung und dann halt, äh, ja, das kann man sich dann halt auswählen, Schaumfestiger, Gel, immer so ein bisschen, so während des Waschvorgangs. Ja, und dann ist natürlich der Trick, wenn man das alles erledigt hat, man bürstet die Haare nur unter der Dusche oder unter Wasser, wenn sie halt nass sind. Und dann Bürst man die Haare nicht mehr. Weil man ja natürlich die Locken dann rausbürstet. Und ich habe das auf YouTube mir angeguckt. Ich habe auf Facebook in so einer Gruppe geguckt. Und es ist so krass, was die Mädels für Ergebnisse haben. Es ist einfach Hammer. Und das werde ich ausprobieren.
0: Ja, du hast mir ja gestern das Video dazu geschickt. Oder ein Video. Ja. Ähm... Mal abgesehen davon, dass ich tierische Probleme hatte, der Dame zuzuhören, weil ich die ganze Zeit auf ihren extrem gestellt lächelnden Mund gucken musste und ihre extrem überdeutliche Aussprache. Ich mir so dachte, boah, Mädel, bist du gestellt? Ich, ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, wie gestellt die ist. Ähm, ich fand das super interessant mit den Ergebnissen. Mhm. Aber ich muss dir sagen, eine Sache daran, schreckt mich ab. Ich wasche ja generell meine Haare. Also meine Haare sind Gott sei Dank seit ein paar Jahren wieder so weit hergestellt, dass ich sie nicht mehr jeden Tag waschen muss oder jeden zweiten, sondern bei mir reicht inzwischen jeden dritten Tag eigentlich. Mhm. Manchmal auch jeden vierten Tag, je nachdem, wie gut sie gerade drauf sind. So <lacht> Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wasche mir die und nur dann darf ich sie mit einem grobzinkigen Kamm durchkämmen und sonst darf da nix mehr ran, keine Bürste, kein Nix, nur ab und zu mal so ein bisschen kneten. Weißt du, was für fette Vogelnester man dann in den Haaren hat? Mm. Das, das, das geht nicht. Also ich habe, als ich jünger war, so mit 12, 13 vielleicht, da war ich so siebte, achte Klasse, Gymnasium. Da hatte ich eine Phase, da waren meine Haare so schnell, so verknotet und ich hatte so richtig, so richtige Placken manchmal da drin, die man rausschneiden musste, weil die so schnell verknotet sind. Und wenn ich meine Haare nicht wenigstens ein-, zweimal am Tag bürste, dann passiert das ganz schnell bei mir. Wie soll denn das funktionieren? Also ist ja schön, wenn man die Haare nicht mehr so oft waschen muss und so, das ist ja auch alles viel gesünder und da stehe ich auch voll hinter und ich fände das auch interessant, mal zu sehen, wie meine eigentliche Haarstruktur wieder zurückkäme. Aber dieses Nicht-Bürsten, da denke ich mir, pff, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das fällt mir ja auch total schwer. Ich habe ja wirklich auch immer eine Bürste in meiner Tasche. Immer. Und bürste mehrmals am Tag meine Haare. Das ist so. Auch wegen dem Thema. ne, Dass man halt auch mhm. Knoten bekommt. Gerade wenn du halt ähm, lange Haare hast. Und die sind im Nacken. Hast du ja eh immer das Problem. Ja. Ja. Aber ich, für, ich denke, dass das, das auch das genaue Gegenteil bewirken könnte. Je nachdem, wie deine Haarstruktur ist, könnte das auch ein anderes Ergebnis habe. Also ich werde das probieren. Ich werde dir das mal berichten, weil ich habe ja auch immer so Knoten drin. Und dann werde ich mal sagen, wie das, ob das funktioniert. Also ich habe einfach so die Tage mal darüber gelesen und recherchiert. Und ich glaube auch einfach, dass meine Haare so strohig sind. Aus mehreren Gründen, dass ich immer Probleme habe. Weil ich die zu oft wasche. Definitiv. Ich habe ja auch schon alles Mögliche an Haarprodukten und Pflege ausprobiert. Und das hat nie geholfen. Nie langfristig. Und ich glaube auch, dass ich die zu viel bürste. Weil ich relativ oft bürste. Ja. Ich äh, so, Sobald ich quasi mal draußen war, länger, oder unterwegs, bürste ich mir die Haare. Weil ich halt immer finde, dass wenn du halt im Wind kommst oder irgendwie unterwegs bist, dann sind die wieder außer Form. Und das hat mich immer so, das ist wie so ein Zwang.
0: <lacht> ja gut, das ist bei dir aber auch, weil deine Haare jetzt so ziemlich glatt sind und du auch hm. den Pony hast vorne. Das heißt, die müssen ja eigentlich in Form liegen, sonst sieht es halt komisch aus. So, Bei mir ist es zum Beispiel so, normalerweise bürste ich meine Haare ein-, zweimal am Tag. Das muss aber schon sein. Und wenn es irgendwie extremst windig war, bürste ich sie auch, wenn ich äh, zur Arbeit komme und ins Büro gehe. Wenn die wirklich mal wieder so durcheinander sind, dann, ich habe halt eine Bürste im Büro auch liegen, dann bürste ich sie einmal durch so. Aber ich komme eigentlich nie über dreimal bürsten am Tag. So, aber ich mehr also einmal muss auf jeden Fall sein bei mir. Weil alleine schon, wenn ich schlafe, ich wühle ja. ja so rum, ich bin ja so ein Wühler. Und wenn ich morgens aufwache, sind meine Haare manchmal, da denke ich so, mein Gott, was ist das denn? Hat da ein Vogel drin genistet über Nacht oder so? Das, das geht ja nicht. Wie willst du denn so rausgehen? so? Ach, guck mal die Bösche wieder. Ne? Hat so heute Nacht wieder fette Party gefeiert, zu viel gekifft, zu viel gesoffen. So siehst du dann aus, wenn du morgens rausgehst. Super. Das kannst du nicht erlauben, wenn du mit Kunden arbeitest. Das oh. ist richtig. <lacht> Voll abgesifft. Ich bin
1: gespannt, ich musste mal nur daran denken. Ich war mal, ich glaube, da war, das ist schon eine Ewigkeit her, da war ich mal duschen und da hatte ich Besuch. Ich glaube, die Heike war auch da und dann hat die gesagt: Hat die Heike noch gesagt, oh, die Mel hat ja Locken, wenn die aus der Dusche kommt, weil ich die halt noch nicht gebürstet hatte. Mhm. Ja, ähm. Und ich denke, deswegen könnte das schon bei mir funktionieren. Ich werde das mal testen. Ich bin einfach zu neugierig. Ich habe das auch meiner Kollegin heute erzählt. Und die hat gesagt, ja, sie hatte eine in ihrer Tanzgruppe, die das auch mal probiert hätte. Und seitdem trägt die Locken. Das hat bei der so krass funktioniert. Da ich, ah, okay, da bin ich mal gespannt.
0: <lacht> ja, also neugierig wäre ich da auch, auch wenn ich äh, mir denke, so, äh, ja, also mit meinem Pony. Das würde einfach nicht funktionieren. Ich habe immer einen Pony.
1: Ja, ich auch. Ja. Also ich muss sagen, den würde ich auch rauslassen. Ähm, den würde ich halt trotz allem auch föhnen. Ja, das geht ja schnell. Also ja. wenn ich meinen Pony föhne, das, das, da brauche ich keine Minute für. Ja, also den würde ich auch beibehalten, weil ich glaube, alles andere geht einfach nicht.
0: Ja, bei mir ist es halt einfach so, ich muss meinen Pony glätten. Alles andere kann ich so lassen, okay, ja, das sieht manchmal ein bisschen wild aus, aber gut, weil ich nämlich Naturwelle, Krause, whatever eigentlich habe. Ähm, aber mein Pony muss geglättet sein, denn erstens, ich habe vorne über der Stirn schon ein Wirbel drin. Und ich bin ja als Kind mal so richtig fies die Treppe runtergefallen und habe ja ähm, eine Narbe im Ponyansatz. Da wirbelt sich das auch. Und ich habe auf jeder Seite so zwei so Locken. Und wenn ich den Pony nicht glätte, dann sieht das aus, als hätte ich Stierhörner. Und ich möchte nicht mit Stierhörnern durch die Gegend laufen. Herzlichen Dank. Dafür hat man mich früher schon immer verarscht, als ich meine Haare noch nicht geglättet habe. Als ich noch zur Schule gegangen bin. Das muss ich nicht mehr haben. Dafür bin hm. ich zu alt. Nee. Ja, aber generell bin ich da auch neugierig und die haben ja auch gesagt, von wegen, ja, man braucht ja so spezielle Shampoos ohne Silikone und ohne Parabene und ohne irgendwelche Sulfate und Alkohol. Und Hast du nicht gesehen? Und das bräuchte ich mir ja nicht mal neu kaufen, weil ich sowas ja sowieso nur noch benutze. Also äh, interessant ist halt die Facebook-Gruppe, wo ich war,
1: weil das, äh, ich habe mir halt mal da sowas durchgelesen und viele meinen halt, also was halt wichtig ist, ist keine Silikone und alles ja. andere, fast jedes Shampoo hat das, ja, das, was benötigt wird. Ähm, ich habe schon äh, Videos gesehen, wo Leute auch Drogerieprodukte zeigen und die nicht teuer sind. Also im Prinzip kann man alles, was man zu Hause hat, auch benutzen. Nur Silikone sind sehr
0: schlecht. Ähm, ja, und die nehme ich ja seit Jahren nicht mehr und daher, genau. darum sind meine Haare ja auch wieder ein bisschen besser Genau, und mit Waschen. was ich auch als Argument oft
1: gelesen habe, war, dass Leute halt sagten, also es dauert doch ewig. Ja, das ist ja eine Haarroutine, die ewig lang dauert. Und da hat auch eine wieder kommentiert, ja, aber was du bisher jeden Tag machst, machst du dann halt mal alle drei, vier Tage. Das mhm. ist nicht dieselbe, du investierst maximal dieselbe Zeit. Und ich glaube, das stimmt.
0: Ja, das ist halt nur wieder, ich sag mal so, die Hürde ist eher da, ja. sowas auszuprobieren, wenn ich weiß, boah, ich muss mich jetzt abends eine Stunde hinstellen mit diesem Waschen <lacht> und dann mit Conditioner und rausspülen und ich nur halt noch eh immer, ganz deswegen. kurz antrocknen. Äh, hier irgendwie lustig nochmal durchkämmen. So, dann darfst du natürlich nicht mehr föhnen, sondern Lässt das Ganze Luft trocknen, was bei mir oder, eh nicht dauert. Oder, oder, oder du nimmst ja, diesen Föhn mit diesem Diffusor drauf mhm. und machst das entweder mit kalter Luft oder mit ganz minimal warmer Luft. Und Das dauert. Da fällt dir doch der Arm ab. <lacht> <lacht> oh. Ja, da hätte ich halt wenig Bock drauf und ich weiß halt genau, weil meistens wasche ich mir die Haare abends. Ich darf halt nicht mit nassen Haaren ins Bett gehen, sonst sehe ich morgens mhm. aus wie Frau Wischmob.
1: Ja, das ist das, was mich halt, äh, wo ich auch noch so ein bisschen gucken werde, dann, wenn das halt irgendwie funktioniert, ähm, dass ich halt mal gucken werde, wie das dann am nächsten Morgen ist.
0: Ja. ja ich habe da schon ein paar Tipps gelesen und so, das, ich bin mal gespannt. <lacht> berichte gerne, berichte gerne. Wir sind alle sehr gespannt. Also, die Männer, die das jetzt hören, wahrscheinlich nicht so sei denn, sie haben lange Haare und wollen mal wieder zurück zu ihrer ursprünglichen Haarstruktur. Aber die Frauen, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht interessant ist, dass man nicht mehr ständig rumglättet und so. Weil was ich gesehen hatte von den Ergebnissen, sah auf jeden Fall echt super schön aus.
1: Ja. Ich habe da echt mal diese Facebook-Galerie durchgeguckt in der Gruppe und da waren echt krasse Ergebnisse, auch bei kurzhaarigen Frauen. Echt cool. Also. <lacht> Tja. Die Katze hier wie neben mir, aus. die macht die
0: ganze Zeit schon irgendwelchen Scheiß. Ich sag dir, sie ist nicht ausgelastet. Das kann ich mir vorstellen, wenn sie nicht rausgehen will, weil da unten sind ja Menschen. Ja, es ist auch immer eklig mit diesen Menschen. Ja. Kriegt sie mal mit, wie es uns jeden Tag geht, ne?
1: <lacht> ich krepiere.
0: Ja, ich muss morgen nach Solingen morgens. Da habe ich zwar wenig Lust zu, aber muss. Und Wieso ich muss? Hab, ich muss ein Rezept abholen. Ich habe nämlich sonst erst am 26.11. wieder einen Termin bei meiner Ärztin, aber ich habe nur noch zwei Tabletten und darum muss ich wohl ein Rezept abholen. Und ich habe festgestellt, <lacht> dass ich das ganz schlau gelegt habe eigentlich, weil mir nämlich die Selina gestern Abend schrieb, Steffi, am Donnerstag so gegen 11.30 Uhr kommt der Klavierstimmer. Viel Spaß dabei, das ist tierisch laut und ich so oh, ich glaube, ich weiß schon, wann ich mein Rezept abholen fahre. <lacht> oh. <lacht> also ich, es stört mich ja überhaupt nicht, wenn ich das höre, Wenn die haben ja oben ein Klavier und ähm, haben auch mehrmals pro Woche Unterricht über Skype halt und üben ja auch immer und es stört mich überhaupt nicht. Völlig egal. Gestern Abend hatte ich halt mal was geschrieben, weil der Alex halt ähm, jetzt ein Klavierstück spielt, bei dem er das erste Mal mit diesem Pedal arbeiten muss. Und er drückt da noch ein bisschen zu viel drauf, was äh, sehr interessant klang, weil ich immer dachte, er kommt da gleich durch die Decke. <lacht> Und dann hatte ich ihr halt geschrieben so, habt ihr irgendwas umgestellt oder so? Die schmischen laut gerade. Sagt sie, nee, der hm. übt das noch. Ach so, übrigens, Klavierstimme, ich so alles klar. Ich bin noch nicht zu Hause. Ja. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Ich war jetzt wirklich seit einer Woche nicht mehr irgendwie auch mit Öffis unterwegs. Und ähm, bin mal gespannt, wie es denn morgen aussieht. Jetzt wieder mit Teil-Lockdown und so. Und ähm, ob wieder mehr Leute im Homeoffice sind oder nicht. Oder ob immer noch alles so rappelvoll ist. Da bin ich auch gespannt,
1: was du äh, erzählst. Ja. Ich, ich habe morgen wieder Webinar. Ich bin gespannt. Oh, schön. Auch wieder über Skype? Ja. Ist auch ein ganz interessantes Thema. Ähm <lacht> ich meine, das, das mag jetzt nicht interessant wirken, aber eigentlich ist es schon relativ interessant. Es geht um das Thema Scrum. Sagt ihr das was? Nee. Das ist eine ähm, Projektmanagement-Methode, wie man Projekte Aha. angeht in Unternehmen. Und ähm, ich finde die total äh, interessant und ich halte die auch für relativ effizient. Also Leute, die halt mit sowas zu tun haben, die werden direkt sagen: Ja, Scrum. Ja, <lacht> alle anderen so, hä? <lacht> äh, interessant finde ich daran, also ich mache das ja, weil ich halt äh, mich für so ein paar Schulungen angemeldet habe und auch mal ein bisschen mehr machen will in diesen Themen, ne? die bei uns im Unternehmen und in der Abteilung sind. Da äh, habe ich zu meinem Chef heute gesagt, äh, dass ich so den Eindruck habe, mh, ich habe halt viele Kollegen, die irgendwie in so Projekte gepurzelt sind und da irgendwie unterstützen. Ja, und ich habe den Eindruck, die sind in so... Diese Projekte werden bei uns alle nach dieser Scrum-Methode gemacht, aber meine Kollegen, die damit mit drin hängen, denen ist gar nicht bewusst, dass die in sowas drin hängen. Es ist ja ein Riesenapparat, der da läuft im Hintergrund. Und ich finde das halt so schwierig, Leute an sowas teilhaben zu lassen, wenn die gar nicht verstehen, was da passiert. ja. Die, die führen dann Arbeiten aus für die Projekte und machen äh, Dinge und wissen aber gar nicht, wie das ins große Ganz reinspielt Und das finde ich so, ja, habe ich zu meinem Chef gesagt, so ein bisschen unglücklich. Da stimme ich dir zu. Mhm. Das sehe ich auch so. Auch gerade, weil die wissen halt gar nicht, wie das funktioniert. Und gegebenenfalls wäre die Arbeit ja noch effizienter, wenn sie wüssten, wo sie da drin hängen. Ja. Es stimmte mir zu. Ja, das ist auf jeden Fall mein Programm für morgen und übermorgen noch und ich bin gespannt, weil ich habe ja auch schon mal, ich bin ja mal so der Querschläger in dieser ganzen Geschichte gefühlt und ich habe dann halt auch mal in diesem Webinar so gesagt, ja, dass ich so den Eindruck hätte, wenn ich halt sehe, was meine Kollegen so machen an zusätzlicher Arbeit, die nicht in ihr reguläres Arbeitsgut gehört, dass ich halt den, den Eindruck habe, die passen nicht in dieses Konstrukt. Ja, es gibt halt so Rollen in diesem äh, Konstrukt, die klar definiert sind, aber danach gibt's angeblich nichts mehr. Und dann sehe ich aber meine Kollegen, die ja definitiv was dafür tun. Also irgendwie, sch auf mich wirkt das so, hm, ich würde nicht sagen, nicht ausgereift bis zum Schluss, weil das ist eine Methode, die seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren benutzt wird. Und das ist die Projektmanagement-Methode. Aber ich habe so das Gefühl, ja, ist halt auf dem Papier alles schön.
0: <lacht> ja.
1: Ja, man kennt das, ne? Ja. Aber so in der Umsetzung ist halt, hm.
0: Ja, bei uns ist das ja auch so. Also ich arbeite ja auch nach einer bestimmten Projektmanagement-Methode. Die nennt sich bei mir Chaos. Und äh, das ist leider auch so, dass meine Kollegen oft nicht verstehen, welche Rolle sie dabei denn einnehmen sollen. Also zum Beispiel gucken und staunen oder einfach hinnehmen oder sowas. Weil bei uns ist das ja so, jedes Projekt, das irgendwie kommt, da wird dann gesagt, ah, mach du mal. Was? Ja, mach du mal, du kennst dich damit schon aus. Ach so, ja, ich habe aber gar keine Zeit mehr. Ich habe doch schon das, 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 ja, aber von den anderen kann das niemand. Ja, ich setze es dann einfach mal auf die Liste. Dann ähm, bist du der Product Owner. <lacht> laut diesem Prinzip. <lacht> Super aber ich bin halt auch alles andere, also gleichzeitig. Na? Ich habe jetzt auch schon wieder drüber nachgedacht, dass eigentlich, und ich sollte ja eigentlich keine Gedanken an die Arbeit verschwenden im Urlaub, aber ich denke halt manchmal dann so drüber nach, okay, da hängen noch total viele Sachen in der Pipeline, die eigentlich dringend, dringend mal gemacht werden müssten und ich weiß, dass ich sie machen muss, aber wann soll ich das tun? Ich habe jetzt gestern oder vorgestern mit Andrea geschrieben und die meinte halt so, ja, wie es denn auf der Arbeit wäre und ich habe ihr dann mal unsere Aufteilung gezeigt im Backoffice, welche Aufgaben ich habe und welche Aufgaben die anderen haben. Und dann meinte sie zu mir, also ich will ja nichts sagen, aber dem Betriebsdienstler außer Dienst, äh, dem Betriebsratsmitglied außer Dienst stehen gerade die Nackenhaare zu berge. Sagt sie, da, das, was du da machst, das kannst du doch gar nicht schaffen. Mm. Ich sage ja, ich weiß. <lacht> Darum schiebe ich auch Sachen immer. Und das, äh, ja, ich bin halt alles, ne? Alles gleichzeitig. Und deshalb Projektmanagement-Methode Chaos. Vielleicht sollte ich darüber <lacht> auch mal Seminare geben. Und das sieht dann so aus, dass ich einen großen Stapel Papier dahin lege ein Feuerzeug dranhalte <lacht> und ein Handtuch drüber schwinge und immer <lacht> <lacht> schreie. Was ich, was ich
1: zum Beispiel echt anstrengend finde, <lacht> das ist eigentlich ein Seminar, wo es um Grundlagen geht. Und dann hast du da Leute drin, oder die meisten, die arbeiten aber schon in dieser Form. Und dann benutzen die immer so Fachbegriffe. Die ganze Zeit. Ah, oh, das hasse und dann, ich. Und dann machen die das auch so ich will nicht sagen klugscheißerisch, aber das ist so, da ist eine bei, da fällt mir das total krass auf, die sagt dann immer so, ja, und wenn jetzt der PO in dem äh, Scrum-Management mit dem Sprint, und dem Sprint-Backlog und dem, und das sagt die alles in einem Satz und ich denke nur so, was zur Hölle willst du mir sagen? Willst du jetzt dir <lacht> zeigen, dass du das alles kennst? Also, das geht mir halt total auf den Nerv, ne, und dann, ähm, haben wir auch zwischendurch mal so, äh, wir sind 15 Leute, so kleinere Runden und dann war ich letztens mit zwei Kollegen in einer Runde, die hatten auch null Erfahrung damit und die haben beide gesagt, wir verstehen gar nichts. Ja, wir verstehen, das ist alles so theoretisch, sie können das gar nicht auf ihre Situation ummünzen ja, aber das ja, ist das dann auch, ist weil dann, ja, aber dann aber auch die anderen Begriffe benutzen. Du, äh, ja, in unserem äh, firmhouse project mit dem PO und dem Scrum Master, da sind wir in dem letzten Backlog, haben wir uns darauf geeinigt, dass das Dev-Team, so reden die dann.
0: Die da denkst du nur so, ey. Das ist, als wenn du einen <lacht> Deutschkurs machst. Du bist noch A1, aber da sitzen welche, die sind schon B2 und C1. <lacht> Und die quatschen mit dem schlimm. Lehrer und machen den Unterricht. Und du denkst dir nur, Hä? ich verstehe kein Wort. genauso ist, ist schwierig. Ich. Wieso lässt man solche Leute in so ein Seminar? Ja, weil du das ja nicht weißt, dass die
1: Vorkenntnisse haben. Man kann ja auch davon profitieren. ja, Wenn die halt so sagen, ja, wir haben die Erfahrung so und so und so gemacht, das ist durchaus hilfreich. Weil dann kannst du dir das ein bisschen mehr vorstellen. Ja, Ich, <lacht> ich habe auch gesagt, einer hat auch echt eine gute Frage gestellt. Es gibt dann halt so ähm, tägliche, das nennt man Daily Scrums, ja, das sind so, wo dieses Entwicklerteam einmal am Tag für maximal 15 Minuten zusammenkommt und so ganz grob so die Ziele so absteckt und ob alles läuft, So, also ganz grob ist das jetzt, ja. Und dann hat halt einer gesagt, ganz ehrlich, wie soll das gehen, dass ich die Leute davon abhalte, nicht ständig zu diskutieren? Die Gefahr besteht doch, oder die sieht er, dass wenn du dich jeden Tag mit denen hinstellst, du das niemals 15 Minuten dauert, weil andauernd jeder Scheiß diskutiert wird. Ja. Und dem stimme ich zu. Dann habe ich, ich halt mit auch. meinem Chef heute darüber geredet. Da hat mein Chef auch gesagt, du musst knallhart das abwirken, knallhart. Es Na ist ja. so, also ich finde das halt manchmal so interessant. Das ist so eine Vorgehensweise, die die höchste Rate an Flexibilität von den Leuten erwartet, die das machen, ja, und von den Prozessen. Aber die Methode ist überhaupt nicht flexibel. Also das finde ich so ein
0: bisschen weird. Ja, deshalb wird das zum Beispiel auch bei uns so gemacht, wir machen gar keine Team-Meetings. Da weiß einfach keiner irgendwas. Wie gesagt, Papier anzünden, Handtuch schwenken. Ah. <lacht> Du
1: bist dann, der man, dass ich heute schon Towel Scream Master <lacht> in dem ganzen Process of Orientation ja. für das ähm, Language Team and äh, äh, Presidents oder so.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Der Hausburner bin ich. Wenn gar nichts mehr geht, Haus abbrennen. Der Houseburner der HB du bist der HB ich bin
1: der HB ja. oh, nee. das ist sehr schön oh. so ähm,
0: ich auffällig. hatte nee nee ich wollte nachher User Feedback Mensch ja das habe ich meld schon Zeit, vor der Aufnahme gesagt ich habe die ganze Zeit
1: überlegt, einen Keks zu essen, aber ich finde, ich habe es mir verdient, auch wenn ich gar nicht weiß, was es für Feedback ist. Leg mal los.
0: Also, es ist ja, es ist ja so, ich habe ja vor der Aufnahme schon zu Mel gesagt, äh, hier, wir müssen heute mal ein bisschen Feedback durchgehen, wir haben was bekommen. Und Mel so, ah ja, echt? Und jetzt hat die wieder so viel, die hat das schon wieder vergessen. Die beschäftigt sich da so wenig. Also wenn ihr sorry, irgendwie Leute, sorry. schreibt, wenn ihr irgendwie schreibt und ihr kriegt eine Antwort, die ist von mir. Ja, Mel guckt nie in unserem Postfach rein. Nie. Nix. Sie hat recht. Wenn, wenn ihr Glück habt, wenn eine Antwort auf Instagram kommt, kann es sein, dass sie von Mel ist. Aber alles andere, vergesst es. Ich lock mich jetzt mal ins Postfach ein, warte. Ach, je also, ja, zunächst möchte ich gerne eine neue Rezension vorlesen, die wir bekommen haben. Mhm. Und zwar hat die uns der liebe Jens gesteckt, denn Jens benutzt ja Podcast-Addict. Ich habe ja kein Android-Handy, darum kann ich da nicht gucken gehen, ob wir irgendwas bekommen oder nicht. Und die Mel installiert sich das ja nicht auf ihr Android-Handy, weil sonst könnte sie ja gucken gehen, ob da irgendwas kommt oder nicht. <lacht> Ich habe meine Spione <lacht> überall. Danke, Jens. Danke. <lacht> Jedenfalls hat der Jens uns äh, geschrieben, hey, ihr habt eine Rezension bekommen bei Podcast Edit. Danke, Jens. Und zwar ist die von dem User Powerständer. Ich <lacht> möchte gerne, dass derjenige oder diejenige sich äh, outet. Ich möchte bitte wissen, wer diesen Usernamen hat. Der ist sehr lustig. Wir haben fünf Sterne bekommen, was ich sehr nett finde und hat geschrieben, zwei super nette Damen, in Klammern anscheinend. Ja. Ich, <lacht> ich höre <schon>. ihnen <lacht> <ich höre lacht> ihn gern zu und finde mich in der einen oder anderen Situation auch wieder. Macht weiter so. Ja, danke. Das werden wir tun.
1: Lieber Powerständer, mit deinem Namen hast du mich schon so schwer beeindruckt. Ich finde, du passt total
0: zu unserem Podcast. <lacht> Wow, Mel flirtet. <lacht> <Was>? <lacht> so, dann haben wir noch eine E-Mail bekommen. Und zwar von der lieben Kerstin, die uns ja jetzt vor ein paar Monaten, Wochen, Monaten angefangen hat zu hören. Regelmäßig und hat uns jetzt Mitte Oktober eine E-Mail geschickt. Dankeschön dafür. Danke. <lacht> <lacht> und sie hat geschrieben, zu dem Zeitpunkt äh, hatte sie bis Folge 43 gehört und sie bedankt sich bei mir, dass ich eine Nummerierung nachgetragen habe. Sie hatte sich nämlich beschwert, dass sie die ersten Folgen immer nummeriert hatten und danach dann irgendwie nicht mehr was einfach mit dem Suchalgorithmus und äh, Listenalgorithmus zu tun hatte, unter anderem von Apple Podcast. Deshalb hatte ich das rausgenommen. Und jetzt habe ich halt in die Folgenbeschreibung ja neulich äh, Folgennummern reingeschrieben. Das fand sie sehr nett. Das finde ich schön. Und sie wollte uns aber noch ein bisschen Feedback geben, auch wenn das noch zu alten Folgen ist. Aber ich habe ihr gesagt, es ist mir völlig egal, ob das alte Folgen sind oder nicht. Wir nehmen ja alles gerne. Natürlich. Ähm, zur Kollegenfolge schreibt sie, »Ihr habt was von einer Rotation im Job erzählt und gemeint, das wäre doch ziemlich blöd, wenn Steffi jetzt zum Beispiel Unterricht geben müsste.« dieses Arbeitsmodell ist aber doch eher was für Fabriken- und Fließbandarbeit. Bei Ford ist das zum Beispiel so, das Fließband ist in unterschiedliche Baustops eingeteilt. An jedem Stopp arbeitet ein Team. Diese Teams rotieren wöchentlich, sodass man als Team nicht bis zum St. Nimmerleinstag immer mm. nur die Autotür anschraubt oder Reifen anbringt, sondern abwechselnd alle Stationen durchgeht. Das wusste ich gar nicht.
1: Das wusste ich gar nicht, aber ich bin froh, dass es so ist, weil ich glaube, sonst stirbt man vor Langeweile.
0: Also das denke ich mir auch, dass man sonst wirklich, mhm. kennst du noch diese alte Werbung, ähm, ich weiß nicht mehr wofür die war, wahrscheinlich für irgendeine Jobbörse, so von wegen Abwechslung im Job, ähm, wo dann zum Beispiel so ein Metzger den ganzen Tag da gestanden hat und immer so einen Stempel auf den Arsch von so einer Schweinehälfte gemacht hat. Neue Schweinehälfte, Ach, nee. Stempel, neue Schweinehälfte, Stempel. Und abends dann irgendwie zu Hause saß und auch irgendwie diese eine Handbewegung immer völlig geistesabwesend gemacht hat <lacht> und irgendwie seiner Frau so ein Stempel so auf die Stirn und solche <lacht> Scheiße. Und genau so kann ich ja. mir das äh, vorstellen.
1: Mhm.
0: Ähm, Sie meinte dann, ich würde mich ab und zu ein bisschen leise anhören, aber es hätten wir ja bestimmt geregelt inzwischen. Ich hoffe schon. Ich glaube, das ist sehr viel besser geworden. Aber ein unser sehr Abschweif lautes Organ, ja. <lacht> und unser Abschweifen findet sie toll. Haha, nehmt das, ihr Kritiker. <lacht> In den Stau. <lacht> Küsst meine Füße. <lacht> kniet nieder. So und gestern hat sie dann noch was geschrieben. Und zwar hat sie uns da über Facebook geschrieben. Und das fand ich sehr lustig. Das muss ich dir unbedingt vorlesen. Liebe Uschis, ich wollte euch nur mitteilen, dass ihr heute für meinen Lacher des Tages gesorgt habt. Diesen Lacher... Nee. Dieser Lacher konnte nur mit der aktuellen Situation entstehen, muss ich zugeben. Aber wo wären wir, wenn wir auch noch den Humor verlieren? Ich bin fleißig am Hören, meine Uhren bluten noch nicht. Und heute bin ich in Folge 66 gelandet. Eure Folge vor der Winterpause. Steffi hat sich über jene aufgeregt, die immer rumpussern. 2019 war total scheiße, 2020 wird so viel <lacht> besser. Ich, nach dem nach dem Lachflash, ich glaube nicht. <lacht> Und ich habe ihr nur gesagt, hätten wir gewusst, was da auf uns zukommt, wir hätten uns sofort eingebuddelt.
1: Ja, ich, ich,
0: ich, ja. ich glaube immer noch, wir haben
1: das heraufbeschworen, Steffi. Eigentlich ist das unsere Schuld. Nein, sag das nicht so laut.
0: <lacht> Na ja, kriegen wir noch Drohbriefe oder so. Ja. Morddrohungen. Ihr habt uns unsere Welt versaut. Entschuldigung. <lacht> Äh. tatsächlich ist es aber sehr lustig finde ich, wenn man so die Folgen nachhört und man kommt so an Sachen über die man später immer noch lachen kann aber aus völlig anderen Gründen ja. <lacht> finde ich eigentlich gut war nicht so geplant aber yay das ist das, Talent das zeigt halt einfach wie viel Recht
1: wir haben so
0: musst du das sehen wir sind halt wow. doch ein Bildungspodcast ja ich muss die Kategorie ändern. Das hilft einfach nichts mehr. Da kommen wir nicht mehr drum herum. Ja, gut. Das war es auch schon mit dem Feedback. Die Sehr Leute, schön, danke. Ich bin ein bisschen faul geworden mit Schreiben, aber gut, ich will mich nicht beschweren. <lacht> ähm. die Leute sind traurig, weil ich die E-Mails nicht lese. <lacht> ja, Mail gibt schon mal ein bisschen mehr Mühe.
1: Ich kann hier nicht alles am
0: Laufen halten. <lacht> <lacht> Ja gut, dann würde ich sagen, haben es wieder, ne? Haben es wieder sehr schön. Dann machen wir jetzt Schluss und Mel und ich müssen gleich noch mal kurz drüber reden, was wir als nächste Themenfolge machen. Ich habe schon eine Idee. Das finde ich super schön. Ihr hört dann nächste Woche, <lacht> was unsere Idee war oder Mels Idee oder meine Idee oder vielleicht finden wir Überhaupt. was wirklich Neues, mal gucken. Und bis dann. Wir werden jetzt ein Crime Podcast. <lacht> Entschuldigung. Nee, bitte nicht. Davon gibt es schon so viele.
1: Du weißt doch, wie langweilig ich Crime-Podcaste finde, oder? Ja, ich weiß. Ja. Tut mir leid, Leute. So, dann sagen wir jetzt was. Was? was?
0: Dann sagen wir jetzt was. <lacht> Tschö, mit Ö. Genau. <lacht> Tschö. <lacht> Tschüss.